0: Медвежий угол с Андреем Медведевым.
1: Еще раз всем добрый вечер. В студии по-прежнему Андрей Медведев. В эфире по-прежнему Медвежий угол. Спасибо тем, кто остается с нами с предыдущего часа. Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. В студии по-прежнему Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И присоединился к нам сейчас историк Евгений Юрьевич Спицын. Приветствую.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. А,
1: давно мы хотели с Евгением Юрьевичем поговорить... Давно не виделись? Ну, <свят> не называется? то чтобы давно не виделись, давно <свят> да. мы хотели поговорить на тему, которая, скажем, полтора где-то месяца полтора назад. месяца назад она как-то была более актуальна, сегодня она ушла на второй план, событий много, но темы тем не менее, важная и интересная, и... А, а, и она, в общем, наверное, дает понимание каких-то сегодняшних процессов, которые происходят в России, хотя относится она ко временам крещения Руси. А поговорить-то мы хотим на эту тему, потому что тогда копья ломали вокруг фильма Викинг mm-hmm. и спорили, так ли все было или не так ли все было. Ну, скажем, у меня есть некие вопросы к этому фильму, хотя бы потому, как там был изображен город Киев, который, по мнению западных. Ну, скажем, европейских хронистов или арабских хронистов выглядел совсем иначе. То есть, это не был деревянный град с чистоколом и какими-то погрешей в, в грязи. Как-то они иначе его описывали, даже в X веке что говорить, когда Болгар описывали путешественники из Багдада примерно в то же время, даже Болгар
0: чуть попозже даже.
1: Да, даже Болгар был, в общем городом совершенно другого уровня, ну, то есть, это был город совершенно цивилизованный и по-восточным, и по европейским меркам, что уж говорить про Киев с его многотысячным населением. Ну, да ладно, на самом деле поговорить мы хотели не столько о ошибках историков каких-то умышленных, неумышленных, которые были сделаны в этом фильме, а о теме взаимодействия православия и э, традиционного русского язычества, которое в этом фильме тоже было отражено. В этом фильме оно была отражена как такой совершенно явный конфликт. В несколько стран там были изображены волхвы, лысые и трясущиеся. Но могут. это специально. Я не да? знаю, для, специально. создание эффекта пущу Я не знаю, специально или нет, но помнится мне, что все-таки люди, которые долго изучали традиции русского язычества, скажем, академик рыбаков. Они как-то иначе описывали и волхвов, и э, сами обряды, ну и вообще иначе описывали взаимоотношения молодого христианства на территории Руси и традиционного на тот момент для Руси э, языческих верований. А, Евгений Юрьевич, все-таки был ли настолько жесткий конфликт? между православием и язычеством в первые годы утверждения князем Владимиром единой религии?
0: Вы знаете, конфликт, естественно, был, это совершенно очевидно, потому что переход от старых традиционных верований, которым наши предки, далекие предки, следовали, поклонялись, исповедовали, и вот такая резкая смена парадигмы, она, безусловно, не могла не вызвать этот конфликт. Но я хотел бы сказать, что у нас ведь в понимании того, что произошло в те годы, довольно много спекуляций раз и довольно много непонимания, с чем это связано. Ну, вот создатели этого фильма говорили, что вот они следовали сугубо летописным значит, хроникам, что они буквально, чуть ли не поминутно… Да, сверялись, да? Да, сверялись с биографией князя Владимира и так далее. Я хотел бы вот нашим уважаемым радиослушателям напомнить ну, непреложную истину, о которой знает любой профессиональный историк. Начнем с того, что «Повесть временных лет», которая создавалась во времена Владимира Мономаха, она была как минимум в трех редакциях. Историки обычно датируют эти редакции 1113, 1116 и 1118 годами. То есть, получается, это начало XII века, и если ну, просто применить математический метод, получается, что эта повесть была создана спустя ну, примерно 140 лет э, с момента Крещение Руси, официального Крещения Руси. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, которое надо учитывать. Значит, аутентичных списков повести временных лет, которые относились бы к эпохе Владимира Маламаха, то есть к началу XII века, в руках историков не сохранилось. Их нету.
1: У нас есть два списка. Лаврентьевский и Патис.
0: Да, но ну, там есть еще первая Новгородская летопись младшего извода, там старшего извода и так далее. И так далее. Это примерно. Да, но ну, самые древние списки повести временных лет это последняя четверть XIV и первая четверть 15 веков. То есть обычно лаврентьевскую летопись, которая была создана монахом Лаврентием для Суздальско-Нижегородского князя, датирует 1377 годом, и ипатевскую летопись датирует ну, до 1425 года. Причем надо заметить, что значит, лаврентьевская летопись была создана в северо-восточной Руси. А Ипатьевская летопись, почему она, кстати, так называется, знаете, да, нет? Потому что ее список был найден на территории того самого знаменитого Ипатьевского монастыря, где в свое время охранялся от поляков первый царь из династии Романовых Михаил Федорович Ипатьевского монастыря. А на самом деле эта летопись была создана на территории юго-западной или галицко-волынской Руси.
1: Понимаете? Ну то есть это сегодняшние Галич, Львов. Так называемую
0: Западную Украина. Так называемую Западную Украина, абсолютно правильно, да. Вот. И вот эти обстоятельства, конечно, надо учитывать. Теперь второе обстоятельство, mm-hmm. на чем я хотел вас акцентировать внимание. У нас обычно, когда говорят о крещении Руси, забывают такую принципиальную вещь, ведь до принятия христианства, до официального крещения Руси, Владимир, когда он занял Киевский Великокняжеский престол, первонаперво попытался провести унификацию языческой реформы. То есть вот тех многочисленных языческих верований, которые существовали на территории древнерусского государства. А, а она была не единая, эта вера языческая? Вот в том-то и весь фокус. Дело в том, что наше государство изначально оно создавалось на не моноэтнической, а как минимум до этнической основе, а то и мон, многоэтнической основе. Uh-huh. Да-да-да. То есть надо учитывать, что, во-первых, это были восточные славяне раз, это были финно-угорские племена два, это были какие-то балтские племена три, это были какие-то кочевники, Но ну, в данном случае мы сейчас не будем говорить конкретно, но, возможно, это и печенеги, и какие-то торки там, и так далее, и так далее, и, конечно, русы. Я имею в виду, прежде всего, например, балтийские русы. Почему я об этом говорю? Вот археологические источники и ряд письменных источников, в частности, например, знаменитого византийского хрониста Прокопия Кисарейского, они фиксируют очень любопытный факт, на который обратили внимание только очень проницательные историки, о чем идет речь – а о том, что там, в этих письменных источниках, было написано о том, что поляне, в отличие от соседних славянских племен, не живут на родоправстве. То есть совершенно иная форма организации общины. И когда археологи стали проводить свои археологические исследования, то выяснилось, что, например, поляне это та территория ну, современного Киева и округи, они жили отнюдь не в территориальной общине. Это, вероятнее всего, была кровно-родственная община, Почему? Потому что там нету мелких жилищ, там в основном патроними, то есть большие жилища, в которых обычно жили именно кромно-родственные общины. Там совершенно иной тип захоронения, который существовал в соседних восточнославянских племенах, например, у тех же древлян, и у тех же северян. То есть трупосожжения и трупоположения. А надо же понимать прекрасно, что разный характер или обряд погребения он представляет собой и разные представление о мироздании. Ну да, а
1: загробном мире, о системе. Конечно,
0: конечно, Понимаете, и вот когда начинают исследовать какие-то вот эти вот, ну, такие вот еле уловимые моменты, что ли, получается, что вот какие-то представления или какие-то элементы вот жизни, например, поляна, они наблюдаются, например, в Моравии, дальше, например, на южном берегу Балтики и так далее, и так далее. И вот здесь возникает очень интересный... Параллели и аналогии. Например, кем же? Кстати, вот
1: интересно, добавлю. Карпато-русские ученые, которых, угу. ну, потом физически уничтожили во время геноцида русин в 1914 году. Так вот, карпато-русские ученые, двое, по-моему, Мончаловские и кто-то еще писали о том, что хорваты. Угу. И ведут Бел, свою историю хорваты, от да. белых хорват, которые жили когда-то именно в Карпатах. Абсолютно правильно. То есть, вот э, интересные были представления еще в конце XIX века о, так сказать, родословной некоторых народов. Да, европейских, европейских народов, правильно. И языковую связь между карпато русским диалектом, который потом поименовали украинским, и хорватским
0: языком, а вот она картофельных
1: видели прямую. Да.
0: Так вот, и о чем? Я, чтобы. Ну, у нас эфир не, сказать, резиновый? не резиновый, поэтому не. я коротко. О чем речь идет? Посмотрите, <как> какая любопытная очень аналогия. Вот смотрите: Владимир занимает Киевский престол и в результате одной из первых междуусобиц, То есть, между тремя сыновьями Святослава, то есть, сына Игоря и Ольги, начинаются разборки между. Значит, Святополком, Олегом и этим Владимиром самым младшим братом, да? и вот он, когда занимает Киевский престол. Ну, если брать, например, пояс временных лет, то это 980 год. Если это значит память и похвала Иакова Мниха, это 978 год. Отсюда мы можем сделать вывод, что Владимиру на момент занятия престола было там от 18 до 20 лет, то есть обычно дата его рождения он называют 960 год. И вот практически сразу по занятию престола он проводит языческую реформу, как некий обруч, который мог бы объединить вот все эти разноэтничные. Значит, народы, которые составляли тогда довольно древний древнерусское государство. А что он и в 18 лет заняться идеологиями. именно? Вот почему он вдруг решил, что именно вот нужно вот идеологии. Ну, я думаю, что там, слушайте, ну понятно, что такой молодой человек. Да. Хотя надо понимать, что человек 18-летний 21 века и человек 18-летний который жил там тысячи лет... В 10 три...
1: веке, это разное, это это сейчас раз... это инфантильные да. существа да. на тонких ножках да. с планшетами, а да. тогда в 18 лет люди да. уже три года как воевали, врагов рубили, Конечно. в общем, да женщин вы... познали да и даже... так далее. Да, да даже в
0: 18 веке 14-летний юноша – это был довольно самостоятельный человек, который мог не только принимать какие-то самостоятельные решения, но, извините, нести воинскую государевую службу это совершенно было нормально и это то есть надо вот понимать что то такие вещи так вот я возвращаюсь там, к X веку да, хочу о чем сказать дело в том что хорошо известно что перед принятием христианства владимир попытался провести знаменитую языческую реформу но в чем была суть этой реформы он якобы пытался создать некий единый пантеон языческих богов для всех восточных славян, балтов и финно Да, тут стоит добавить просто, что,
1: например, согласно тому же академику Рыбакову, да, «Язычество Древней Руси», угу. он ведь четко пишет, что у балтославян, да? У них немножечко был свой пункт. да, 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 и да. у них, например, там, верховное божество отличалось от верховного божества славян восточных.
0: Абсолютно.
1: А, то есть, ну вот это разные отношение, там, скажем, к Перуну, да, да,
0: ну к мокаши например, к да,
1: к Велесу, к Перуну, к там Хорс. Он же Симаргал, mm-hmm. то есть у западных славян, у восточных Абсолютно. славян чуть-чуть по-разному. Да, в пантеоне они, на, так сказать, на разных этажах.
0: Mm-hmm. И даже mm-hmm. больше я тебе хочу сказать. Ведь в чем mm-hmm. была уникальность или как бы своеобразность языческого вероучения? Вплоть до того, что каждая отдельная семья или община могли вот эту иерархию по языч... да? да, по-своему, mm-hmm. да. И даже были свои ритуалы, значит, празднества и так далее, и так далее. А почему это важно было сделать единым? А потому что надо было искать какой-то идеологический образ. Чем? Вот послушай, вот ты, великий князь, огромная территория по тогдашним меркам, это считай вторая империя Карла Великого. То есть вот в Европе... От практически. Существ... Да, то есть в Европе существовала вот эта Империя Карла Великого. Здесь на восточных рубежах Европы возникает, ну аналогичный, условно говоря, аля империя Карла Великого. Чем соединить вот эти огромные пространства? Значит, нужен какой-то идеологический обруч. Вот в качестве такого идеологического образа изначально выбирается вот та самая языческая религия, то есть Религия, которая регулировала взаимоотношения человека и природы. Ведь надо же понимать, чем, например, языческая религия отличалась от ну, традиционных современных религий, того же ислама, того же христианства, иудаизма и так далее. Это были все таки религии, которые носили по большей части социальный характер, они регулировали взаимоотношения между людьми. А здесь была прямая связь человека с природой, ну, там наши далекие предки, вот гром, например, прогремел, мы-то сейчас понимаем, что по законам физики что произошло, разряд, который сопровождается ну, соответствующим этим, а человек, который жил там полторы тысячи лет назад, он-то это все объяснял, да, божественно, какими-то там. Да? Что это Перун. Да, да. Да. Бог громовержец или, например, у древних греков Зевс Бог громовержец. Понятно, да? Ну, собственно,
1: даже знак был громовое колесо, Понятно. громовой знак. Причем он был не только на Руси распространен, а в Словакии. Да конечно, конечно. Даже вот, на Балканах, да. в Балканских культурах есть
0: эти знаки. Да у, нет, да у каждых вот народов там той же вот средневековой Европы, варварской Европы, то есть тех племен, которые пришли на смену, например, римскому господству, тех же лонгобардов, вот, сготов, весготов и так далее, но у них же был свой тоже матион язык. У тех же Норманов, например, понятно, хорошо известно, да, Один, Верховный Бог там, и так далее. И так далее. Вот. И он попытался провести вот эту реформу. Шесть божеств во главе с Перуном. Перун – покровитель княжеской дружины, громовержец, бог, который значит, ну, является как бы покровителем княжеской дружины. И вдруг эта реформа проваливается. И вот у нас, заметьте, я вот даже когда в институте учился там 30 лет назад, да и потом, учебников никак я не мог понять а почему эта реформа провалилась в чем весь фокус то состоял вот никто не вот... Вдруг она провалилась ни с того ни с сего, и, и, и все. Вот эти вот шесть божеств, то есть вот эти вот шесть идол, идолов, которые были на вот этом новом киевском капище установлены, а по, они были потом однозначно низвергнуты как бы с пьедесталов. И вот я когда читал работы Топорова, Рыбакова, ну многих других, да, я не находил себе ответа. И вдруг я вот у, в книге своего учителя, Аполлона Григорьевича Кузьмина, замечательного историка, Называлась эта книга Падение Перуна. Сейчас она издается под немножко иным названием Крещение Древней или Киевской Руси. И вот он открыл там вообще секреты провала этой языческой реформы. И В чем же... они заключались? Да. По всей вероятности Владимир, который был представителем вот этого варяжского рода, происходившего из земель южных Балтов или славян, то есть Балтийских славян. Он был относителем вот этого русского рода. Значит, русы – это племя, да? Ну, русы, да-да-да. А-га. Русского рода. Русского рода, княжеского рода. Там была кровно-родственная община, в отличие от соседской или территориальной общины восточных славян и он попытался именно традиции вот этого русского рода или варяжские традиции язычества навязать основной массе населения восточных славян. Там пересекались эти божества, но там была принципиальная разница между этими традициями и ритуалами. В чем она состояла? Дело в том, что, вероятнее всего, у восточных славян не было человеческих жертвоприношений. А у русов были? А у русов вот этих балтийских были почему? 983 год повесть временных лет. Она фиксирует очень примечательный факт, на который мало кто обращал внимание. Когда Владимир вернулся с похода на етвягов, то были казнены два варяга, два христианина, отец и сын Федор и Иоанн. Они были привнесены в жертву Перуну. Вот вероятнее всего... Вот эта традиция балтских русов или варягов приносить своим богам человеческие жертвоприношения и была отвергнута основной массой восточных славян. И вот когда произошел провал вот этой языческой реформы, Владимир начинает лихорадочно искать иную религию, которая могла бы выполнить роль вот того самого обруча, который смог бы объединить вот эту разноэтничную ну, по сути дела, разно-конфессиональную территорию. Кстати, по
1: версии академика Рыбакова интересно. Идеологом, вот ты спрашивал, Сергей, кто был идеологом реформы, кто стоял, так сказать, за спину. Да. Кто, ну, да, да, да. кто был его сусловым, тинейджер, да? тинейджер, кто отвечал кто? за идеологию Все, в Политбюро. А есть версия, что это был его дядя по матери а, Добрыня. А, Добрыня. 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 Он же, который потом Добрыня-хич. в, да, а, в, в, а, в, в, в летописи, не в летописях, а в былинах, Блин, переродился да. в Добрыне Никитич.
0: Да-да-да, кстати, да. Есть версия, что это он. Да, брат его матери, действительно, Добрыня, что, просто понимать, что в исторической науке существуют разные представления о том, что собой вообще представляют так называемые древнерусские былины или былины киевского цикла, потому что есть довольно большая категория историков, которые связывают появление этих былин вообще там с м или чуть ли не м веком, но мы сейчас об этом не будем говорить, а то мы сейчас… Ну, в общем, говорят, что это Добрыня.
1: Да. А тут, конечно, mm-hmm. еще мне кажется, что для восточных слоян, в принципе, да, было не слишком приемлемо эта реформа, потому что им же сказали, вот, ребят, вы э, Велес у вас, да? Да, а теперь, и Бог. Да, а теперь нет, теперь не Велес, теперь у нас будет Перун. Да. Причем, Андрюш, послушай, теперь, значит, Верховный Перун, Велес тоже, но по понят... нему… Да, да, не да, такой,
0: да. да, уже. Да, У-у-у. да, послушайте, самое-то интересное, вот, Андрюш, спасибо тебе за то, что напомнил про Велеса, Велес – это так называемый «скот и бог». Бог торговли, Бог значит, благоденствия, Бог ну, денег, условно говоря. А вообще у древних народов соотношение или восприятие скота это всегда знак равенства между благосостоянием и деньгами. Так вот, самое интересное, что вот в том пантеоне языческих богов, во главе которого стоял Перун то есть Бог громовержец, Бог покровитель княжеской дружины, велеса вообще не было вообще не было. То есть один из а самых не почит... думали, не послушай, один из самых почитаемых восточнославянских богов в этом пантеоне отсутствовал. Вот тебе и причины провала вот этой самой языческой. А, а нельзя было как-то немножечко добавить?
1: Потому что у балтославян, я так понимаю, тогда, ну, тогда бы не захотели бы. Да? Но у балтославян все-таки немножечко был другой уклад. Я Они тебе занимались послушай. в меньшей степени скотоводством, в да. большей степени тем, что ну, каких-нибудь викингов могли пограбить. Я тебе еще или... раз
0: говорю, послушайте, вот вы никак не можете понять одну вещь, и у нас многие не могут понять. Послушайте, древнерусская и древнеславянская община – это суть разной вещи. Одна община кровно-родственная или родовая, другая община территориальная или соседская – это разные формы, Управление общинами, одна община управляется на принципах согласования интересов и самоуправления, а вторая община управляется на принципах приказа и принуждения то есть родовая, родовая, знаешь? конечно, конечно. Родовая по приказам, конечно. Ну, У-у-у. смотри, например, на те же общины там кавказских народов, да. там степных народов, и так далее. И так далее.
1: Теперь сейчас прервемся, пока а. на новости Алексей Анисахаров уже пришел. А мы в эту студию вернемся через 2-3 минуты.
0: Медвежий угол с Андреем
1: Медведевым. Продолжаем разговор, Евгений Юрьевич. Прежде чем продолжим, пару сообщений, троечку сообщений. «Русский» – это ладейная рать со старого норвежского. Это просто название элиты военной, которая потом приняло местное население, пишет нам Кирилл. Вот я люблю такую фолк историю да, ну, цин-да, Да, цин-да, да, все знают, да, да причем ну, черпают…
0: Ну, что то прочитают одно, две, три книги, ну, десять даже книжек прочитают и все знают. И вообще, на самом деле, история занимается 30 лет. Десятки а ученых до сих пор книг, не знают. Да дело-то не в том, До понимаете? сих пор не могут понять происхождение слова да, «русский», да. а тут дело прям, то, люди дело, раз, да. объяснили. Да, дело не в том, русский. сколько ты прочитаешь, дело в том, что надо понять, что читает и кого читать, вот в чем вопрос-то.
1: А более конкретный вопрос, как же человеческие жертвоприношения волхвов, преследовал, которых преследовал Ярослав в Ростовском княжестве, или раскопки на сбручу Русановой, человеческие жертвоприношения, доказанный факт в истории именно восточных славян, русы здесь ни при чем.
0: Русановой? А кого. Я знаю, да, Русанов, да, это Русанова, да, она была, это известный советский археолог, который написала знаменитую монографию. Она, по-моему, вышла еще в 1976 году. Но дело в том, что у ней муж, кстати, был археолог, он ее пережил. Это на Украине, да. Да, она сбручена. Да, да, да. Дело в том, что надо прекрасно понимать, что понимание того, что поляне не были восточными славянами оно все-таки возникло значительно позже, чем профессор Русанова писал о своей монографии. Вот в чем вопрос. Потому что вот эти вот захоронения тех же северян, древлян и полян, то есть трупопоположение и трупосажение, и открытие вот этих вот патроними, то есть больших значит, ну, домов, которые располагались именно вот на территории Киева и в округе, и осознание этого факта, оно пришло несколько позднее, чем вышли монографии Русановой. Надо, кстати, была знаменитый ученый антрополог, академика Алексеева, она ну, относительно недавно умерла, она написала знаменитую монографию по антропологическим данным, в частности, по строению черепных коробок, она провела довольно детальный анализ всех возможных захоронений и киевского могильника, и гнездовского могильника, и других могильников на территории древнерусского государства. И там очень интересные факты, которые доказывают лишний раз, что население Киева вот того периода, о котором мы говорим, не более поздних, потому что надо же понимать, что собой представляет археологическая культура. Там же есть археологические ну, слои, слои, да. слои, понятно, да, которые относятся к разным периодам и так далее, и так далее. И разные, так сказать, там и артефакты, то есть памятники, вот аутентичные, на которые мы можем ссылаться. Но я сейчас хотел бы, мы сейчас просто можем закопаться вот во всех этих тонкостей и их частностях. Я о чем хотел сказать? Дело в том, что вот когда эта языческая реформа грохнулась медным тазом, ну, говоря русским языком или современным языком, то Владимир стал искать... Ну, какую-то иную религию, которая могла бы выполнить вот ту самую объединяющую роль, то есть некого идеологического образа, который бы скрепил вот это государство. И та же пояс временных лет же выписывает о том, как он искал эту религию. Да, ну нет. да,
1: что послал, послал да, значит, да, к да, мусульманам. Да. те пришли, сказали, там выпивать нельзя, ислам нам не подходит. Как Ну,
0: анекдот звучит. Нет, Ну, почему? Нет, 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 ну это не как анекдот, конечно, нет, это просто, ну понятно, что ведь я опять теперь Серёжа, послушай. Ну понятно, что
1: ну, на самом деле церкви
0: ведь тогда уже были в Киеве. Конечно, нет, послушай. Уже были
1: христиане среди славян и русов Конечно. И, в общем, особо послов-то, мне кажется, посылать никуда не нужно было, потому что и и про мусульман, в общем, тоже понимали все Другое дело, что в более более поздний период, наверное, все-таки что присоченили
0: нет, ну понятно. Дело в том, что я тебе опять, опять еще раз я напоминаю такую вещь, что пояс временных лет, где содержатся вот эти разные легенды о крещении Руси, она создавалась все-таки в двенадцатом веке. То есть очень много времени прошло, уже много прошло. Ну не очень да? много, ну так сто с лишним лет прошло. Представьте, вот даже сейчас, когда все фиксируется, сто лет прошло, уже все по-другому. Конечно. А тогда мало было. Еще, лет назад
1: нет. Украины не было, а сейчас все уверены, что она была всегда. Но, не ну да. Не всегда.
0: 1140 лет... Ой, <связано> ой, ой, ой пардон, 140 тысяч лет как минимум. Ну да.
1: <связано> ну тут как раз про, про- протоукров просили рассказать. <связано> ну,
0: конечно. Так вот, но про, <связано> если коротко, то это вообще-то... Знаете, как родилась эта легенда? Залезняк, <связано> академик, рассказал. У Одиссея знаменитый то ли не Ладин, но неважно. У Одиссея... Да. Ой, не у Одиссея, ну, у, Гом... у Гомера. Но, но в Одиссее, я уже... в Одиссее, да, у Одиссея, у Одиссея. Послушайте, давайте… Гомера. Стоп, стоп, сейчас ну, ну, давайте Ну, уйдем. если это короткая история. Короткая история, сейчас
1: разговор. Ну, Значит, у расскажите. Гомера,
0: значит, по-моему, в поэме «Одиссея» или где-то, вот где там идет речь о Троянской войне, там среди разных, так сказать, племен, принимавших участие в Троянской войне, упоминается премия укрой или тевкры на если с латиницы на, кирилль, на кириллическую письменность перевести но Т или тевкры на кириллическую а Т- укрою но ну, у украинских историков фантазия разыгралась и они те превратили те укры потом они те то есть те отделили от укры и у них получилось те Укры. Как вот, эти, вот те, те, те самые вот те укры. самые укра. Ну, короче, давайте мы у нас Принёмся, время да. стремительно. На... Вот послушайте, вот эта вот история про выбор веры. Вот он в конечном итоге останавливается как бы на христианстве.
1: То есть, наверное, все-таки они никуда не ездили послы, наверное, какие-то советники да-да-да. Ну, ну, я думаю, да. Ну, вот, вот что интересно, заметьте,
0: разные редакции повести временных лет дают разные версии крещения Владимира. Какая-то редакция говорит о том, что он крестился в Киеве, какая-то редакция говорит о том, что он крестился в Василькове, это небольшой городок, который был чуть юго-восточнее Киева. Какая-то редакция говорит неопределенно крестился там где-то, т-т-т. Но самое популярная это так называемая Корсунская легенда, угу. которая гласит Корсуне, о том, да? что Владимир крестился в Корсуне, или в древнегреческом Херсонесе. Корсунь – это русское название Хершанеса, и описывает подробно, с чем связано это крещение. Что вот в Константинополе было, были два брата императора, соправители, это Василий II, Болгаро-бойца и Константин VII, которые, значит, столкнулись с тем, что вот Варда Склира и Варда Фока – это два византийских или рамейских полководца, подняли мятеж, ну и так далее, и так далее. А Крым был тогда дальней провинцией Византии. И вот они попросили князя Владимира помочь им в обуздании мятежников. Владимир сказал, да, дескать, я вам, ребята, помогу, но давайте только по рукам ударим, и вы мне в услугу за мою военную помощь выдадите вашу парфинородную сестру Анну. Значит, ну, Владимир пошел походом на Корсунь, подавил мятеж. А, значит, базилевцы, диархи, то есть, да, то есть соправители, они как бы не спешили вот выполнять свой это. Он еще раз, ну, я сейчас не буду углубляться, короче, прибывает туда в Корсунь значит, Анна, там совершается обряд крещения, а в Венчане они потом едут в Киев. И он оттуда из Корсуня выводит и местного священника попа, Анастаса Курсунянина. И весь церковный клир, и все иконы, и все книги, и ТД и ТП. А вот теперь возникает совершенно. А У удив... митрополит Михаил Силин. Нет, нет, это, это позже. Да. И теперь возникает совершенно удивительная вещь. Слушайте, не надо забывать, что крещение Руси произошло в конце X века. Тогда еще никакого деления общехристианской церкви на римско католическую и православную не существовало но вместе с тем существовало как минимум семь равноправных архиепископств архитское антиохийское константинопольское римское и так далее и так далее и вот что удивительно дело в том что когда ты смотришь вот этот корцунский символ веры то выясняется что там присутствует неканонический канонический Символ веры, филиоквия так называемая. В каноническом символе веры, что собой представляет Бог или Святой Дух? Это единосущность Святой Троицы, то есть Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. А арианский символ веры, который еще на Никейском соборе 325 года нашей эры был... Ну, как бы, признан, признан, да, да, признан, да, признан, значит, еретическим. он говорит о том, что Бог-Сын, не единосущ с Богом Отцом и Святым Духом, а только подоба сущ. Понимаете? Да. И вот этот арианский символ веры и существует вот в той самой Карсунской легенде. Теперь еще один интересный факт: Евгений Юрьевич. А, У нас тут просто подходит время к погоде, погоде что, к что погоде, мы начнем да.
1: интересные факты бросим на полусловие. Сейчас нам о. Мария расскажет интересные факты про дождь, грозу, снег, мороз. И, для, да. и что для нынешних, нынешних еще.
0: слушателей да. информация о погоде, она куда более интересна, чем твои, твоя да. Корсунь. Да. Да. Зря Мария, думаете о наших чем моя Корсунь, она более актуальна. Медвежий угол. С Андреем Медведевым.
1: Вот сообщение нам прям пришло зря. Вот так о слушателях думаете: Погода я могу и в другом месте узнать. Вот о крещении Руси, еще пойди найди с кем поговорить. Да мы шутили. Но если шутили, кого, конечно. если кого обидели, если кто осерчал, что. Не, да не нет, ругайтесь. нет. Но ну, это
0: шутка была, конечно, господи. Да. Ну о чем? Мы ну, очень так... любим наших слушателей, уважаемых. Спасибо вам за то, что вы слушаете нас.
1: Так вот, возвращаясь к разговору, то есть Владимир привез в Киев. Да. И Скорсуни, да, ну, практически... да,
0: и Клир, и значит, книги, и утварь и так далее, и так далее. Вот что любопытно, при княгине Ольги. еще, при его бабке, была христианская церковь. То есть, это о чем говорит? О том, что в Киеве были христианские общины еще задолго до официального крещения Руси. И Версия, что проблем. она сама была крещена. Нет, она была крещена, Ну, конечно, она ездила к Константину Багряна родному, причем историки там вплоть до четырех поездок. То есть, историки спорят: то ли 946-го, 957-го, 959-го и так далее. Вот. Я сейчас просто не углубляюсь во все эти споры. То есть, то, что. В Киеве и на Руси вообще существовали христианские общины – это общеизвестный факт, тут он даже не подвергается сомнению. Я к чему подвожу? У нас очень часто говорят о том, что единственным источником проникновения христианства на Русь была рамейская держава, то есть Византия, но на самом деле, вот если ты анализируешь разные источники, то понимаешь, что вот таких источников проникновения христианства на Русь было огромное множество. И вот то христианское вероучение в ортодоксальной форме, которое присутствовало в Византии на тот момент, оно не всегда являло собой реальное, так сказать, воплощение в этих христианских общинах. Ведь те же традиции, например, Ирландской церкви, Маравской церкви, Арианской церкви и так далее, они присутствовали на разных территориях. Вот это надо прекрасно понимать. То есть единственного источника проникновения, проникновения христианства на Русь не было. А вот теперь мы смотрим дальше: вот есть такое понимание Кирилла мефодийской традиции в русском христианстве. Вот когда нам современные неоязычники рассказывают байки о том, что христианство водилось мечом и огнем о том, что значит, наши далекие предки, древние славяне, были просто утоплены в крови, и нам навязали вот эту иудо-христианскую религию, и, конечно, это все чушь собачья, непонимание того, что на самом деле было. Естественно, инкорпорация древних вот этих языческих традиций и верований и новой религии, оно заняло не один десяток лет. Где-то эта инкорпорация шла более тяжело, где-то она шла менее тяжело, более гармонично, и так далее. Но надо понимать, что вот многие языческие праздники, та же Масленица, вот которую мы сейчас будем праздновать. Да, да
1: вот сегодня ярмарки в Москве потихонечку да, открываются. Да, тот же
0: Иоанн и так далее, и так далее. Они были инкорпорированы в русское православие именно на основе той самой Кирилло-Мефодиевской традиции, которая, вероятнее всего, брала свои начала не столько от ортодоксального православия тогдашней Византийской империи, сколько от иных христианских общин, которые существовали в той же Моравии, в той же Ирландии, в той же Польше, кстати. Ну,
1: масленица, кстати, не то чтобы сильно инкорпорирована, просто православная церковь именно русская очень снисходительно всегда относилась к существованию масленицы как праздника. Стоп,
0: Андрюш, послушай, а вот я тебе хочу сказать, вот, например, последний патриарх, я не имею в виду 20 века, а вот перед тем, как патриаршество было отменено, вернее, сначала Петр запретил проводить выборы патриарха, а потом на месте патриархии создал вот эту вот духовную коллегию. Или святейший правительствующий синод. Адриан, так он вообще требовал запретить Масленицу, как бессовский праздник. Понимаешь? Вот дело в том, что чем ближе, что называется, к нашему времени, да, вот XVI, 17, XVII, 18 век, вот эти вот так называемые языческие праздники они воспринимались официально ортодоксальной церковью, как нечто, нечто чуждое. А если мы туда окунемся в окунемся вглубь веков, то вот эти вот праздники языческие, они-то как раз инкорпорировались внутрь вот этого раннего русского православия довольно, ну, я такое слово, может быть, не очень парламентской выберу, изящно. Почему? А потому что не было вот той воинственной ортодоксии, которая, увы… Или, ну, не увы, я, может быть, не, но тогда присутствовала в официальной Византийской церкви. Вот в этом. Так была...
1: Пантеон богов, в общем тоже как-то так плавно перетек, да Макош стала по Роскевии Да,
0: да, 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 Вот-вот-вот, да. ты правильно абсолютно говоришь, понимаешь? Перун стал Ильей пророком. пророком, прабабушка моя
1: покойная, абсолютно. так и говорила. Гроза начиналась, она говорила: это Илья пророк на колеснице едет. Абсолютно правильно, это понимаешь? Тверская, то есть бабушка была родом из Тверской губернии. Да. И
0: И вот это вот, кстати, не очень часто осознаваемые традиции вот того самого ну, язычества, того древнерусского язычества или древнеславянского, которые соединились вот в том народном православии, ведь надо понимать прекрасно ту вещь, что ведь православное вероучение, оно находилось как бы на нескольких этажах, ведь есть официальная православное вероучение, которое освещается патриархом и епископатом Русской Православной Церкви, есть там, условно говоря, какое-то вероучение христианское, которое носителем которого являются органы государственной власти, а есть вот такой народный народный пласты православия, где есть естественное соединение «Е», и православных праздников, и языческих праздников, где нет вот такого разделения между этими празднествами, где есть, все соединяется вот в едином представлении о том, во что человек верит, чему он поклоняется, чего он боится. Ну, все собрали, конечно. Ну да-да-да, да, и это, это, кстати, очень хорошо, ведь это дело в том, что… Понимаете, вот даже вот, например, Андрюш, ну, у нас время совсем немножко осталось, вот просто пример, ведь у нас сейчас людей вот церквенных, которые вот ходят постоянно в церковь, там причащаются, молятся, исповедуются и так далее, на самом деле не так много, но при этом… Значительная часть граждан внутренне ощущает себя людьми православными, носят крестики, когда им тяжело, всегда помолятся, всегда попросят Господа Бога и так далее, и так далее. Это вот разные уровни, как бы, да, восприятия христианства. Но вот если, знаешь, как вот взять целиком и понять, что вот в своей основе все-таки русский народ, ну русский народ в широком смысле, да, он православный народ, и он понимает роль православия. В истории Отечества он понимает, что в разные периоды эта роль была разной, но, тем не менее, она неотделима от истории Отечества. Да, были конфликты, разные конфликты, в том числе, как это не печально, но тот же знаменитый раскол середины XVII века, который до сих пор не уврачеван. Я думаю, что вот этот раскол-то, он должен быть как раз уврачёван, вот. но, тем не менее, в своей основной основе русский народ, он православный, а православная церковь и православие как основа мировоззрения нашего народа, нашей цивилизации, оно, конечно, является одним из столпов современного общества. И вот я завершаю уже наш разговор, хочу сказать, вот почему возник такой острый конфликт нашей русской, ну или там русско рамейской или как угодно цивилизации, или русско-мусульманской цивилизации, ну ее назвать, суть-то не в названии, вот с тем самым западным миром, потому что при всех входящих мы сохранили основы нашего мировоззрения, а вот там… Кстати, это, языческие да, тоже. Да, а там это все рухнуло. Там рухнуло вообще всю и вся: человеческая мерзость, человеческая низость, человеческие пошлости, они возведены в ранг некого. Допустимого э- они возведены, поменьше недо- Недопустимого. <связычный> не, не, не то, что допустимо, а они возведены в ранг некого фетиша. Если ты отрицаешь вот эту мерзость ну, Я знаю, что ты хотел <связычный> сказать, <связычный>
1: Евгений Юрьевич. Понимаешь, Мы все то ты уже.
0: Вот о чем речь-то идет. Понимаешь? И нам начинают... Вот, ну, Непонимание. Нет. Недопонимание. 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 Спасибо,
1: это был Медвежий Угол. Не серчайте, наши вопросы не успели ответить. Попробую, может быть, кому-то в Фейсбуке написать ответы. А это был Медвежий Угол. Через неделю услышимся. Спасибо. Пока.
0: До свидания. Спасибо. Медвежий Угол с Андреем Медведевым.